1: ¿Crees que la sociedad está suficientemente informada, concienciada y sensibilizada respecto a lo que es el TEA, a lo que es el autismo o, en tu caso, a lo que antiguamente se conocía como síndrome de Asperger, aunque ya haya dejado de ser un criterio diagnóstico, según el DSM-5?
0: Ok. Bueno, sí. En efecto, lo que hemos dicho, eh, todavía en la actualidad hace falta mucho más... Eh, mucho más información al respecto de lo que es el autismo. Y yo creo que es un cambio de cultura. Eh, como lo mencioné, no solamente se trata del autismo, se trata de muchas otras cosas. Como ser humano tenemos que cambiar nuestra forma de tratarnos mutuamente. Eh, pero si lo hablamos del contexto del autismo, sí. Sí, hace falta eh, mayor comunidades, mayor eh, información en colegios, eh, mayor información en, en espacios seguros, en autistas, en sus eh, actividades laborales, eh, espacios seguros para los autistas estudiando, que están estudiando, porque muchos, muchas veces se hablan de esos, de esos espacios seguros que no existen, ya que existen solamente en un papel, pero cuando el chico va a la universidad, esos ya no están. Cuando el, ni el joven va al, al colegio, ya no están. Y cuando es adulto, mucho menos, porque parece que cuando ya estás en la adolescencia, ya no eres autista. Entonces, creo que esos espacios seguros con profesionales adecuados sería una buena manera de, de cómo ayudar a la comunidad.
1: Eh, Podríamos decir, Jacqueline, que la sociedad no está preparada para aceptar al diferente, simplemente.
0: Sí, es que si vemos nuestra historia, creo que... No da la respuesta. Eh, como humanos, todo aquel que fue diferente a la sociedad pues, tuvo un castigo, o divino, o, o un castigo cultural. Entonces, si nuestra historia no lo ha demostrado, creo que es más que evidente. ¿ya? Ahora bien, eh, supongo que la ética ha evolucionado, así como, como nosotros. ¿ya? Eh, creo que también como eh, el autismo como tal, eh, también evolucionados, ya antiguamente, si vamos a la psiquiatría de los años 40, de los años 60, eh, los autistas eran vistos como, como eh, no, no, no personas, eran, eran enjaulados, eran marginados, eran este, escondidos, y yo creo que, bueno, no estamos pre totalmente preparados, pero sí creo que ya hemos dado un paso grande ya en dar que hay una diferencia de personas que ven diferente, que piensan diferente, que actúan diferente, que no es una enfermedad, pero que si tienen las herramientas pueden funcionar igual o mejor que una persona neurotípica. Entonces, eh, sí, hay que hablar de los pro hay que hablar de los, de los problemas que tenemos actualmente, pero si lo vemos de otra manera, también... Eh, hemos tenido un gran avance. Yo creo que nadie antes pensó que un, que un autista podía integrarse a la sociedad, que un anti autista podía ir a un colegio normal, ya cuando antes habían solamente eh, colegios especializados para, para personas con discapacidades. Ya, entonces, yo creo que ahorita hay un poco, aunque falta, pero sí hay un poco más de, de respeto y, y por eso es importante, creo yo, la información. Porque yo lo veo desde mi desde la perspectiva de mis pacientes, ya si tú no le dices al paciente cómo se va a tomar la medicina, en qué horarios o los beneficios que eso le va a dar a la salud, pues no lo va a hacer de una manera eficiente. Entonces aquí es igual, si el autista no lo comunica, no, no hace un insight y hace una retroalimentación positiva con otros, pues, pues tampoco eh, va a tener un feedback de la otra, de, de la otra comunidad. Entonces, yo creo que no es un momento de juzgarnos, sino simplemente de apoyarnos. Totalmente. Seamos neurotípicos o no lo seamos, porque totalmente. vivimos todos en este mundo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros decimos que que hay que solo existe una sociedad, no hay varias sociedades. Es decir, eh, es que yo quiero estar vivir al margen de la sociedad, aunque seas autista, es que no puedes vivir al margen de la sociedad. Estás en esta sociedad y tarde o temprano, te vas a tener que desenvolver en esa sociedad. Entonces tienes que tener eh, esas herramientas para poder y saber defenderte. Lo que tú has dicho antes, a veces te, no tendrás más remedio que hacer masking, no tendrás más... Eh, 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 pero pero claro, siendo consciente de lo que estás haciendo, no llevándolo hasta el extremo de que te estás eh, autoagrediendo, ¿sabes? que te estás haciendo daño eh, sin saberlo eh, hasta que te lleve a un a un burnout o te lleve a, ¿sabes? Estés totalmente cao, colapso total y, 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 y claro, na nadie sepa por lo que es, ¿no? Es decir, no, no sabes por lo que es. De todas formas, hay una cosa, lo que has dicho, Jacqueline, que eh, eh, no estoy de acuerdo hasta eh, del todo y te digo y te, y te argumento por qué. Eh, la, muchas veces en la historia de la de la humanidad, las personas, los grandes avances han sido gracias a personas que han pensado diferente, eh, entonces claro, eso en tiempos incluso muy recientes, eh, fíjate, eh, y de hecho, eh, aunque aunque no se, se comente demasiado o aunque cada vez tengamos más casos que, que lo están admitiendo públicamente, eh, tenemos casos eh, como, como Elon Musk de Tesla como eh, que, que, que están admitiendo ya abiertamente que es que son autistas, que es que son aspergers, o son eso te dice mucho. Es decir, eh, ¿qué quiere decir? Pues que ven el mundo de otra de otra forma y esos en sus respectivos campos los han hecho eh, avanzar muchísimo. El sí, claro, ha... por supuesto. Claro, el, está, que ahora, está, está. El, el, el que ahora ellos revelen que son autistas, yo creo que eso le da un plus, ¿no? Porque fíjate lo que yo he logrado hacer, ¿no? Es decir, hasta dónde he llegado, obviamente, no sin muchísimas complicaciones, porque habrán tenido sus, sus complicaciones, pero a veces esos pros y esos contras que tiene el autismo, eh, si lo sabes canalizar bien, como tú decías bien antes, lo puedes usar en tu propio beneficio, ¿no? Pero tienes que saber cómo hacerlo, eso no es fácil no es para nada fácil. Eh, entonces, eh, claro, si no tienes esa red de apoyo que tú comentabas, tanto familiar como, como de un colectivo, como, como de, es muy difícil hacerlo, porque tiendes siempre al, al aislamiento.
0: Claro, pero claro, bueno, yo me refería a los pacientes con más discapacidad, ¿sabes? A los grados 2 o grados 3 sí, Que en el sí. pasado, pues, sí eran, era, era, era diferente. Ya, y con respecto a Elon Musk y otras personas que siento que muchos ya lo sabían Y siento que mucha gente que lo dice adulta es cuando ya no les afecta su carrera Porque tampoco es sencillo decirlo sin que nos vaya a afectar directamente eh, Sobre Pero... todo si eres una persona más conocida Porque en efecto, por lo menos yo ahorita voy a entrar a lado. Y lo primerito es que te evalúan un montón de cosas entonces, sí te afecta, te afecta directo o indirectamente, de algún punto te va a afectar.
1: Claro, dependiendo de la gente con la que ves en tu camino. Mm. Que te ponga más trabas o te lo ponga más difícil o, o, o no, o no te vea, ¿sabes?, como un, como diferente, sino como uno más y punto. Ya está, no, no hay... El problema es cuando eso se utiliza en tu contra. Sí. Eh, hay otros ejemplos de actores, de tal, de... Eh, siempre se habla, ¿no?, de eh, lo han reconocido... Um, Anthony Hopkins, el actor, lo ha reconocido pero como tú bien dices, al final de su carrera cuando ya no le hace falta eh, cuando ya no tiene que demostrar nada ¿no? ahora lo dice y, y ya está eh, eh. y ahora qué, ¿quién le va a discutir si es buen actor o mal actor a ese hombre ahora? nadie puede hacerlo eh, eh, pero tenemos otros ejemplos Keanu Reeves, eh, tal, lo, lo ves son personas eh, que se salen de la norma, que no son ¿saben? son comportamientos muy eh, eh, no sé si ya denominarlo auténticos o, ¿sabes? Son, son distintos, distintos. Es otra, otra mirada, otra forma de ver, otros valores, otras. A veces te das cuenta de que sin, sin romantizar lo que es el autismo, ¿vale? Sin entrar en el romanticismo, porque también eh, hay mucho prejuicio con eso, nos creemos que todos los autistas son angelitos azules todos eh, no tienen maldad no tienen tal y eso no es cierto es decir, hay autistas que también tienen eh, ¿sabes? que también tienen mal, maldad, que pueden ser malas personas el ser mala persona y autista no está reñido, es decir, puede serlo perfectamente, ¿sabes? eso de que todos los autistas son sinceros todo no, no. igual que aprendes a hacer masking eh, en tu, en de, puedes aprender perfectamente a mentir o a o a engañar o a tal, ahora te, serás el número uno, porque lo, lo harás muy bien, pero, pero no sé, es que hay muchos prejuicios siempre en torno a ese tema, ¿no? Eh, siempre se intenta eh, idealizar esa condición de vida y creemos que eso muchas veces es un error porque a mucha gente las lleva a, a error y esos niños pequeñitos y esas niñas después crecen y se hacen adultos. Y ahí es donde parece
0: que, que desaparecen, ¿no? que, que se hacen invisibles ¿no? muchas veces. Claro, aparte que el gran error que tenemos ahora es la aceptación. Todo el mundo está, sea no sea autista, queda aceptación en redes sociales, en likes y todo eso. Y, y bueno, yo creo que si un autista que aunque no lo sepa y incursiona por ese camino se va a ver mucho más afectado.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, aunque ya lo has comentado eh, de pasada, eh, nos gustaría saber tu opinión respecto a un tema que a nosotros nos apasiona, muy desconocido y tremendamente importante y que puede llegar a ser incapacitante en los casos más graves. De hecho, dedicamos eh, en el canal un episodio entero, el número 14, a los problemas sensoriales en el autismo. ¿Cómo te afecta a ti en tu día a día los problemas sensoriales, las hipersensibilidades o hiposensibilidades? ¿Y cómo se lo explicarías a nuestros oyentes para que lo entendieran? Y no sigan pensando eso, que, que es un cuento, que, que muchas veces os lo inventáis para no querer hacer determinadas cosas,
0: eh, etcétera, ¿no? Claro, bueno, en mi caso yo tengo hipersensibilidad, ya sobre todo auditiva y visual ya eh, me da fotofobia y la audición es un gran problema. Eh, en efecto, no es una invención, no es una ficción, ni una teoría, ya también hay estudios, el eh, que lo quiera puede buscarlo, pero hay estudios sobre eh, estudios neuronales y del comportamiento, ¿ya? Que, demostra, de, que han demostrado el procesamiento multisensorial en los autistas ¿ya? y cómo la información llega de una manera abrupta sin generar ningún filtro entonces tú puedes estar en, en una no sé, en una reunión donde hay música y cuando ves que las personas pueden hablar mmm, fluidamente y tú, es como si no escucharas a la persona, hay tanto ruido que tú no sabes que estás escuchando y, y, y lo que la persona te puede hablar no, no te llega, ya te pueden llegar otros estímulos este y eso puede hacer que esa conversación eh, ocurre que no se no, no ocurre completamente, ¿ya? Y allí es cuando, cuando ocurren las cosas. uno puede llegar a hacer regulaciones, ¿ya? Eh, y esto puede conllevar a estereotipos, ¿ya? Que pueden conllevar hasta regularización para poder con regularizar esa ansiedad o esa irritabilidad, ¿ya? Como también puede conllevar una sobrecarga sensorial los famosos build-down, down estereotipas, rituales, etc. Eh, es algo muy real, ya y que de cierta medida afecta a cada persona. Desde de muy grave, o sea, desde que sea muy, muy incapacitante, al, al punto en que, en que no, no puedas eh, hacer una vida normal. ya Y yo creo que lo mencioné antes, por lo menos en, en mi caso, yo tengo que tener Uso eh, tapones de oído que están hechos eh, a mi medida. Eh, aparte de sus cancelaciones de ruido. Y eso me ayuda muchísimo. Eh, por lo menos a evitar caer a una sobrecarga sensorial.
1: Totalmente, totalmente. Es, es, es un gran desconocido. Yo pienso que, que hay incluso muchos profesionales que desconocen este este campo Y, y este... es que no
0: hay una fisiopatología tampoco demostrada porque ocurre esto. Uh -huh. pero, pero sí, hay cada persona tiene las hiper o hiposensibilidades y eso en el día a día te afecta y lo sientes tremendamente. Cuando no usas ninguna medida de para autorregularte, la puedes pasar mal. Ya eh, tengo compañeros que pasan durmiendo dos o tres días, o te pueden dar una rabieta y, y que se puede ver involucrado incluso tu, tu trabajo. ¿ya? Entonces creo que es importante saberlo, reconocerlo y también eh, actuarlo con herramientas de manera inteligente.
1: Totalmente, y Demo eso que, que... Eso que comentas, Jacqueline, no sería una rabieta, sería una crisis Exacto. sensorial. Una crisis, crisis sensorial, sensorial. son cosas distintas porque es verdad que tendemos a, a, a entender lo que es rabieta, ¿sabes? Porque estás enfadado. Es humildad, gorda.
0: es humildad, correcto, tienes gritos, golpes. Una... Que...
1: Es una explosión repentina que aparentemente no no sabes cuál es el origen, pero es como si un vaso se fuera... ¿sabe? llenando de agua, de agua, de agua, de agua, hasta que explota, se sobre, sabe Se boza, sale todo el agua y. y es, es, es totalmente cierto. Vamos, hay que tener muchísimo cuidado y saber realmente identificarlo porque. porque eh, sobre todo antes de que suceda, ¿no? Antes de que. Antes de que. que son los que se llaman los los triggers, no, los, los, los puntos, los, los gatillos, no, lo que hace los gatillos. correcto, lo que hace que, que, que desencadene eso y saber cu cuándo parar a tiempo, ¿no? para para que no te lleve y entonces aislarte. Re referente a lo que comentabas, Jacqueline, nos parece muy importante aclarar un tema: el tema de las estereotipias, ¿vale? Eh, eh, existe muchísimo desconocimiento y la gente no entiende que eh, la razón de las estereotipas, de, de las estereotipias, no entienden por qué se realizan, eh, se ven como algo eh, ofensivo, ¿sabes?, de, eh, para el neurotípico, pero lo que no se entiende es que, como tú bien has dicho, es eh, una forma de eh, autogestionar eh, o autorregulación de esa sobrecarga sensorial. Entonces, claro, cuando determinadas terapias eh, tienden a um, ocultar o, o a anular o eliminar esas estereotipias son, es una tremenda eh, torpeza porque tienes que dar una alternativa. ¿Cómo regulas esa ansiedad? ¿Cómo regulas esa, eh, ese estrés que te provoca esa sobrecarga sensorial? No sé si me entiendes lo que te quiero, lo que te quiero comentar.
0: Sí, por supuesto. Es que... Eh... Creo que hay muchos como bien vamos pasándonos siempre en la desinformación, muchos profesionales, eh, a ver madres desesperados o padres desesperados, comienzan eh, a hacer un mal uso de, la, de las terapias, ¿ya? Y dentro de eso están, que comienzan a ocultar las estereotipos de los chicos, sobre todo de los chicos, para, bueno, para que se vean bien, para que la, los demás no hablen de, de, del pequeño, pero en efecto ayudan contra regular. Nosotros, muchos de los adultos, ya eh, habíamos ocultado mucho de las estereotipos A mí me, me ha tocado volver a aprender, volver a buscarlas o, o volver a, a, a sacarlas, ¿ya? porque en efecto ayudan a contrarregular. Y muchas veces yo creo que aparecen solas, porque es que no es que uno llegue y lo hace de manera autónoma. No es que uno llegue y le dice, no, voy a hacer esto, ya. No, es que aparecen aparecen sin darse uno ni cuenta muchas veces. Eh, y nos puede ayudar, ayudar a contrarregularnos en situaciones de mucho estrés donde no podemos escaparnos fácilmente. ¿ya? Eh, no sé, supongamos que estemos en la calle y ocurre algo que no está previamente no eh, planificado, porque también la anticipación es algo que nos ayuda mucho a tener... Eh, a tener un, una mejor forma de, de, de sobreponernos, sobreponernos a, a, a las dificultades que conlleva ser autista, eh, pero la vida no está hecha, eh, no es un camino recto, tiene curvas, eh, baches, etcétera. Eh, entonces hay que tener todas estas herramientas que, en efecto, nos ayudan a hacer lo que somos, ya eh, y esconderlo es es como, no sé, esconderlo, es como esperar que algo estalle prontamente.
1: Totalmente, totalmente. ¿Y, y ¿cómo, cómo se logra vivir, eh, Jacqueline, en un mundo que es permanente cambio y que es tremendamente complicado anticipar de, de, determinadas cosas? Porque claro, cuando eres adulto todavía, eh, y, y eres funcional, ¿vale? Aunque esa palabra no nos gusta demasiado, pero entre comillas, ¿no?, eh, ¿qué pasa? Que puedes intentar razonar determinadas situaciones o encontrarle una determinada lógica aunque sea neurotípica, ¿no? Eh, tal. Pero eh, para un niño pequeño, para un autista eh, pequeño eh, es, tiene que ser tremendo, ¿no? Lo que es... Eh, ¿Cómo recuerdas tú esa, esa, esa época en tu caso, ¿no? De Donde, donde esos cambios mmm, repentinos de, de rutina, esos cambios Uh, no anticipados uh, eh, para hacerle un poco entender a algunos de nuestros oyentes que sean padres o madres de niños pequeños ¿no? o, autistas eh, eh, lo que puede estar pasando por la mente de sus hijos ¿no? porque muchas veces cuesta mucho a los neurotípicos ponerse en, 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 en la piel del autista ¿no? y entender eh, ponerse en sus zapatos, no entender qué es lo que está por... Eh, qué es lo que decimos nosotros que hay que hacer, es llegar al origen de esa conducta. No quedarnos en la superficie que es la conducta en sí, sino ver... Eh, eh, ¿Qué la es gatilla? Claro, eh, cuál es el origen de esa conducta. Y muchas veces eh, ni los padres lo hacemos, ni los, profe ni los profesionales lo hacen. Eh, vamos a, a tratar esa, ese resultado, esa consecuencia, esa pero no... Intentas, que muchas veces a lo mejor tienes que adaptar el entorno, ¿sabes? Para que para que no se den esas conductas. Eh, simplemente hacer un entorno más amable, más, eh, más adaptado a esa persona para que no eh, lo sufra como una, un, un, un entorno hostil, ¿no? ¿Cómo, cómo viviste tú eso de, de pequeña? Bueno, de
0: pequeña. <risa> Voy a decir lo que dije anteriormente, pero me daba muchos berrinches que ahora, bueno, ya sé que son mil downs, uh -huh. pero me daba muchos berrinches, ya, y precisamente por cosas que uno no, no puede anticipar, como por ejemplo eh, que se me ensuciara la, la, la ropa que llevara puesta, ya, uh -huh. o que eh, me movieran la, las muñecas, porque a pesar de que ya tengo 30 años, tengo más de 100 muñecas en cajas Entonces saber que algunos de mis primos me las tomaban, me las colocaban donde no eran, eso para mí era eh, un cambio que no lo puedes gestionar, o sea, para ti no lo puedes, no lo puedes gestionar, es como que eh, no eres muy fácil a los cambios, te, te cuesta mucho adaptarte al cambio, ¿ya? Y ese cambio, pues, cuando no es anticipado, te conlleva a, a un meltdown que puede conllevar a gritos eh, Yo nunca tuve agresiones, uh -huh. pero sí eh, berrinches, ya lloraba mucho, mucho desconsoladamente, sin, sin saber por qué. O sea, ahora incluso, hoy ahora tengo una prima que ya tiene gemelos, ¿ya? Y me dice, me recuerda mucho a ti porque él, él, él llora y no sé por qué, y me desespero, ¿ya? Entonces, eh, no es, una, no es una realidad común, no, no es porque el niño quiere llorar, eh, no es porque es un niño mimado o consentido, eh, es simplemente es una forma de eh, gestionar lo que está pasando, porque no, no lo comprende, ya no lo puede gestionar. Y la única forma de poder contrarregularse pues, es eso. Ya que cuando fui creciendo, pues creo que fui haciendo mucho más que igual en, en el... En la, ya en la preparatoria, igual, aunque la preparatoria creo que más me, me aislé muchísimo delante de, de todo el mundo, igual me pasó más en la, en la universidad también. Eh, por eso, porque eh, tienes mucho rechazo por, por ser como eres, ya, y desafortunadamente, por más más que, que hagas, eres tú, eres tú y no, no lo puedes ocultar.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Volviendo a lo que comentabas de las muñecas, nos gustaría comentarte lo que... Eh, a ver si nos explicas qué, qué experimentabas con las muñecas si en tu cabeza tenías... Porque te, te lo digo porque a nuestra hija le pasa algo muy parecido. Es como si ella tuviera un mapa mental de dónde tienen que estar todas sus cosas. Entonces, en el momento en el que tú cambias una cosa de, de sitio, de lugar, la pones en otro sitio, te das la vuelta, te vas a la cocina... Vuelves y eso ya no está donde tú lo has dejado. Ella lo ha cogido, lo ha puesto y lo ha, ¿sabes? Lo, lo, lo ha agarrado lo ha, y lo ha puesto en el sitio donde tiene que estar milimétricamente, eh, ¿sabes? En la posición correcta, girándolo, y, y dices. Por eso te quería preguntar si, si es que, y, y de hecho, eh, nos ha dicho una cosa que, que a ver si, si te identificas con lo que ella nos ha, nos ha dicho, porque ella no es verbal fluida, pero de vez en cuando te dice, te dice cosas, eh, y nos decía. Duele. Es decir, a ella le, le duele ver que algo no está en su sitio. Y entonces sí. coge esa es, es igual, es esa inflexibilidad que muchas veces tienen los, eh, los autistas, ¿no? A, 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 a esos cambios, ¿no? No anticipados o que no gradualmente no han visto el por qué tiene que ir eso o cambiarse a otro lugar o, o lo que sea, ¿no? Eh, eh, por eso lo, las alteraciones del entorno son tan traumáticas muchas veces para. Para, para vosotros, ¿no? ¿Por Porque sí. es ese, ese esa inflexibilidad de que, de que es, cada cosa
0: tiene que estar en su sitio y no puede cambiarse. Sí, y cuando se cambia te tienen que decir anticipadamente cómo y por qué. Y, y por eso qué? es súper importante. Me pasó a mí justo ahorita como profesional. Sí. Eh, hace unos días, eh, atendiendo a unos niños, me, me dijeron, bueno, de diez, de diez y media a dos y media vas a atender a unos niños, ya, ya a un colegio. Y eh, bueno, los atiendo y después me dicen, llega a las dos y media y me dice bueno, ve a almorzar porque a las dos tienes que venir. Vale, oye, fue pues como que me cambió, estuve muy malhumorada, o sea, fue como que, ¿por qué? Existen cosas, no, no, no entiendo, me cuesta mucho entender esos cambios, ¿vale? Y parece que me, me afecta todo el día.
1: Te rompe la rutina, ¿Ya? Porque, ¿no? Te rompe la rutina sí,
0: y, ya, y ya te condiciona para todo el día. Totalmente, e incluso en mi trabajo como tal, porque yo amo mi carrera, o sea, me encanta mi carrera, eh, y yo tengo ya premeditado en mi mente, eh, eh, anticipadamente, todo lo que le tengo que preguntar a cada paciente por cada patología, eh, cuando llego a mi box, llego antes, todo lo coloco siempre en el mismo lugar, eh, tengo muchas rutinas y esas rutinas me ayudan a poder funcionar ya y lo importante de este saber que eres autista también poder comunicarle a los demás tus rutinas ya y que ellos también puedan eh, apoyarte y entender que tu, las rutinas tuyas no son simplemente un juego hasta aquí la entrevista de hoy ¿te ha gustado? cuéntanoslo con un comentario o email Dinos también a qué invitado te gustaría que entrevistáramos en un próximo episodio o, si eres tú, por qué deberíamos entrevistarte. Y por último, no olvides suscribirte al canal para apoyarnos, motivarnos y así poderte informar de cada episodio que publiquemos. ¡Muchas gracias por escucharnos!